0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿De dónde Él venía? Él venía del cielo, del lado de su Padre, para hacer una obra. Ya había cumplido su obra de morir por la humanidad y ahora le tocaba regresar. Pero no es que le tocaba regresar nada más solamente a sentarse a la diestra de Dios. Vamos a ver esta noche que el trabajo de Jesús... En este instante es interceder por usted y por mí. Él sigue trabajando. Porque vamos a decir otra vez, que no lo decimos muy, muy rápido en los cultos, no lo decimos muy seguido, perdón, es que nosotros le pertenecemos a Jesús. Por eso cuando el Padre nos ve desde el cielo, si nos ve, si nos ve sin la figura de Jesús y sin su sangre derramada en la cruz de Calvario, somos personas marcadas por el pecado y marcadas por la condenación. Pero cuando nos ve a través de su sangre sabe que le pertenecemos a través del sacrificio de su hijo en la cruz del calvario. Por lo tanto, lo que él va a hacer y está haciendo es siempre la cobertura a cada uno de, nosotros de saber que alguien está peleando la batalla ante el acusador, porque el acusador siempre está tratando. Tenemos que discutir sobre eso la verdad de la ascensión de Cristo dice es corroborada por los evangelios los hechos y las epístolas ¿por qué? porque en la última parte de los evangelios en cada uno de ellos aunque hay un solo evangelio visto desde cuatro ópticas diferentes sale sale ese evento los hechos es el evento más protagónico en el capítulo 1 y en las epístolas contada por el apóstol Pablo y hablábamos de varias preguntas ¿qué significado tiene este hecho histórico? qué doctrinas se basan en él y cuáles son los valores prácticos entonces la semana pasada creo que le dimos introducción que la ascensión nos enseña que nuestro maestro es, es primero el Cristo Celestial eso lo vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo abandonó este mundo porque le había llegado el momento de retornar a su padre de donde él había venido entonces al regresar allá regresó como el Cristo celestial que, que es, que fue y que será, porque Él es eterno y eso lo veíamos a través de Juan 17 del 1 al 5, ahí nos quedamos vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga y, as, y darle continuidad a nuestro estudio, Padre y buen Dios ayúdame a tener la sabiduría, la gracia la soltura para poder expresarme delante de mis hermanos y ser comprendido por ellos a través de lo que tú nos has regalado por este estudio. Señor, que salgamos enseñados de esta obra y que cada día podamos defender mejor nuestra fe, porque sabemos que andan muchos por ahí queriendo confundir, pero con nuestro conocimiento que viene de ti, seremos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Vimos entonces que su partida fue un ascenso, así como su entrada en el mundo había sido un descenso, sí porque cuando vino descendió del cielo, ahora retornaba allá de donde Él había venido. Pero la humanidad, vamos a decir, que tuvo dos efectos cuando vino Jesús aquí, unos le creyeron y otros le rechazaron, por eso Jesús ya no volverá a venir a esta tierra, para ser ridiculizado para ser incomprendido para ser azotado y crucificado una vez más Jesús vendrá por segunda vez a implantar un reino un reino celestial que Él regirá con vara de hierro no, no nos metemos en el aspecto del arrebatamiento porque es un, es un evento exclusivo para la Iglesia voy a decir que en la segunda venida Cristo viene a implantar su reino milenial, no me meto con el evento del de arrebatamiento porque ese es exclusivo para creyentes y los creyentes deberíamos de ser aquellos que estamos aquí porque hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal ahora, de más está decirlo que el judío no cree en, este, en esta particularidad, ¿por qué? porque al judío le falta la parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento Sabía que la Biblia hebrea no es igual que la Biblia nuestra La Biblia hebrea tiene hasta Malaquías De Génesis hasta Malaquías Nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis ¿Por qué ellos no tienen la otra parte de Mateo hasta Apocalipsis? Porque eso sería darle crédito a que ellos crucificaron a su Mesías Ya lo hemos entendido varias veces eso Ya lo hemos dicho una vez más Entonces para ellos el Mesías no ha venido Para ellos el Mesías está por venir pero cuando venga en su segunda venida Él vendrá a implantar ese reino milenial pero los judíos ya habrán pasado por la gran tribulación porque ese es, esa es la retribución por haber rechazado a su Mesías entonces el Mesías descendió a la tierra pero mucha gente no lo, no lo, no lo aceptó no lo reverenció, no lo respetó, no lo amó no lo comprendió, ni siquiera lo recibió en su corazón. Entonces, por eso aquel versículo de Juan 1.11 y 1.12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Dios potestad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, su partido obedece a que Él había venido con un objetivo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar lo que se había perdido, a lo que había prometido en Génesis 3.15, a salvar a la humanidad de su pecado y nosotros creemos que haber sido muchos de ellos que pusimos atención a ese mensaje luego el que había descendido ahora ascendió a donde estaba antes en el cielo y de la misma manera que su entrada en el mundo era sobrenatural así también su partida fue sobrenatural bueno bastaría leer el capítulo 1 del libro de los hechos para entender que así como Él entró de manera a este mundo sobrenatural ¿Por qué decimos que Jesús entró a este mundo de manera sobrenatural? ¿A alguien, si alguien le hiciera una pregunta a usted ¿Qué diría? Mande, una primero bye. Pero eso no es, no es algo sobrenatural Pero ahí es de una manera natural Lo que usted me está yendo es de una manera natural no, no se preocupen aquí de opinar que el hecho de que nos equivoquemos no tiene nada que ver con que nos vamos a avergonzar. Esta es como una escuela. Si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Y nadie creo que está puesto a burlarse aquí. Yo solamente voy a poner para que cuando usted esté seguro, pueda contestar. Si alguien le pregunta, ¿por qué la venida de Jesús y su entrada a este mundo fuese una la natural, ¿Qué contestáramos? ¿Quién habló ahí por ahí? Levanten la mano, levánteme la mano, ¿Sí? bueno, por ahí vamos, esa es, esa es una parte porque su nacimiento fue sobrenatural porque no fue producto de una relación normal entre un hombre y una mujer aunque su nacimiento fue totalmente normal porque no podía ser de otra manera lo sobrenatural está en que la, en la concepción no intervino el hombre sino que fue obra, como dice la hermana del Espíritu Santo y eso es lo que muchos no quieren creer todo lo demás fue normal, porque tenía que ser normal. ¿Por qué Dios no podía venir con, como otro personaje? Porque nos hubiera asustado. Él, él pasó inadvertido, Dios pasó inadvertido a través de Jesús hasta para el diablo. El diablo nunca se imaginó que el Hijo de Dios pudi pudiera ingresar en el cuerpo de un hombre. Entonces el evento sobrenatural en la venida de Jesús a este mundo estuvo en que todo fue normal, Menos su concepción, para que Él entrara de este mundo, tuvo que ser obra del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto que tuvo que usar el utensilio de una mujer como instrumento para poner allí a Jesús y poder nacer. Pero también vamos a decir, otra pregunta, ¿por qué Jesús entró de esa manera y no de una relación entre un hombre y una mujer Otra pregunta que no pueden hacer ¿Por qué? ¿Alguien levanta la mano? Mande, levante la mano Eso va, ahí está, hoy Correcto, pero, pero, pero la respuesta completa debería ser Porque el hombre, su sangre está marcada, ¿sí? Está contaminada entonces, por eso no pueden hacer, porque ya dijimos que si hablamos a través de la medicina, a través del área de la medicina, sabemos que quien da prácticamente pone la sangre en, el, en, el, en la concepción es el hombre, porque es el que pone el espermatozoide. La mujer solo pone la otra parte donde se unen, pero el hombre es quien da. Entonces, ahí es donde viene. No podía ser parte de una relación de un hombre normal con una mujer, ¿Por qué? Porque la sangre del hombre desde Adán está contaminada Muy bien, ahí debemos ir a, entendiendo eso ¿Por qué? Porque hay muchos que nos van a hacer preguntas testigos de te Jehová, mormones insectas, sectas Que nos van a querer contaminar a Jesús para decir que Él no es divino Entonces, ahí está Ahora, si decimos dónde estaba Él y de manera que su entrada en el mundo era sobrenatural a, Así también fue su partida ¿Por qué su partida fue sobrenatural? Correcto, porque no hubo ninguna intervención de nadie ¿A quién se le ocurre, vaya? En una mente lógica y normal Que alguien va para arriba sin que nada Sin que nada lo impulse Y sin que nada lo detenga Y que todos se queden viendo Admirados estaban Por eso dice el libro de los hechos varones galileos, ¿qué estáis mirando? A este mismo Jesús Que veis hoy partir Así mismo, como lo veis Así mismo volverá ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de algo sobrenatural porque no había intervención humana. Recuerde que lo sobrenatural está marcado porque el hombre no tiene ninguna injerencia. Todo lo demás es para nosotros natural. Sobrenaturales se sale de la esfera de lo normal. Por eso un milagro es sobrenatural. Nosotros a veces, con el perdón de ustedes, aceptamos que la gente testifique cuando se se, ellos se someten a una intervención quirúrgica y vamos a decir que ese es un milagro pero desde el punto de vista de que Dios usa la, la medicina aquí presente, usa las manos de las enfermeras las manos de los médicos, el anestesista y todo para que todo vaya normal pero milagro sobrenatural hubiera sido que no hubieran intervenido a la hermana que hubieran hecho una nueva placa y hubieran dicho no tiene nada y paramos la operación por eso es sobrenatural. El médico se queda espantado, ¿qué dice? Pero en esta en esta ultra tenía ella, tenía esto. ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué la mancha desapareció? Ahí es donde estamos topes. Sobrenatural. Y por eso estamos diciendo que la ida de nuestro Dios también fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque no hubo intervención humana. Así es, muy bien. Estamos aprendiendo. Ahora, consideremos la forma de su partida, sus apariciones y desapariciones después de la resurrección habían sido instantáneas la ascensión había sido gradual veamos hecho 1.9 acuérdense cuando Jesús resucitó Él se apareció a unos desaparecía, se aparecía pero aquí vemos la gradualidad de su ascenso veamos la gradualidad de la que nos habla 1.9 y dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de Jesús así es ¿cuál es el punto de que de repente él comienza a encender y es visto hasta cierta hasta cierto momento pero cuando llega un momento desaparece de la vista de los demás qué es lo que nos quiere decir que Jesús nunca se ha ido él sigue, en, porque Él es Espíritu, sigue aquí presente entre nosotros Para seguir trabajando en la vida de cada uno de aquellos que decidan que así sea Desapareció de la vista normal Porque nosotros vamos a decir que todo lo que vemos es normal Pero si hay algo, dice, mire usted ve algo ahí arriba No, yo no lo veo No veo, ¿por qué? Porque no hay nada ahí Pero si alguien, yo le voy a decir que hay veces Dios permite que alguien vea más allá de lo normal algunos no tenemos facilidad, posiblemente en determinado momento Dios nos lo permita, pero en este caso la ascensión fue gradual porque de repente fue visible y de repente ya fue invisible, pero no significa que Él se haya ido de nosotros, Él sigue trabajando en nuestra vida, Él sigue ayudándonos, Él sigue presente, como yo le decía a un hermano. Si usted menciona siempre la palabra Jesús, usted está invitando a que han siempre al lado suyo. Mi Señor, aquí estás al lado mío Mi Jesús, gracias por ayudarme Jesús, gracias por apartarme Ahí está, usted está clamando ¿Por qué? Porque Él dijo en el libro De Juan, que Él anda En busca de adoradores De adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad, entonces Él es espíritu, aunque aquí en este modelo En esta ascensión Fue visible por un momento Y por otro momento ya no fue visible Pero Él sigue dentro de nosotros La Biblia dice donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos y está dentro de nuestro corazón. Sigamos, no fue seguida de ninguna otra aparición en la cual el Señor les apareciera en medio de ellos en persona para comer y beber con ellos. Las apariciones de esta clase terminaron con la ascensión. Hay que decir, para es que hay que decir todas estas cosas en virtud de un montón de gente que, que quiere ver lo que ellos quieren ver Jesús ya no ya no está en el modelo de aparecerse con alguien y sentarse comer y platicar como dos personas normales terminaron cuando Él resucitó se comenzó a aparecer y cuando ascendió todo eso se acabó digo esto porque mucha gente quiere hacernos ver hoy en día y muchas sectas quieren dejar por sentado que estas cosas pasan y ya no pasan, ¿por qué? Porque entonces, porque Él se fue a la diestra de su papá y está intercediendo por nosotros Y aunque sigue viniendo entre nosotros, yo le digo, esa manera de espíritu Pero no de una manera visible, eso es lo que quiero recalcar Visible, ya no hay de esa manera, no haya Entonces para aquellos que todavía, porque hay gente que, que dice que yo he escuchado muchos testimonios de gente que dice que va al infierno, que va y viene. No sé, no sé qué pensar de eso. Ahora yo digo, pregúntese usted por un momento. ¿Cuál es la idea de que alguien vaya al infierno? Si hubiera algún, si hubiera algún, ah, si hubiera algún propósito, correcto. ¿Cuál es la idea de que alguien vaya al infierno? Que fui allá y regresé. Diría yo, si eso fuera cierto, es porque Dios tiene un propósito con esa persona, para mostrarle pero caemos en la misma figura de Tomás. O sea, si voy al infierno voy a creer que eso existe y entonces me voy a portar bien aquí arriba. Ahora te pregunto, y los que no nos permiten ir al infierno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener cuidado, porque algunos quieren, quieren manipular esto. Otros dicen, yo, este, la muerte, me, el, el cuerpo se se, se la, 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 el alma y el espíritu se desprendieron de este cuerpo y comenzó a ascender y de repente entré en un túnel y, y vi una luz refulgente y vi a un hombre de blanco, cabello bueno, todo eso si, sí, regresaste ¿cuál fue el propósito entonces de eso? el problema es que ahí solo hay una persona involucrada ahora, ¿y por qué otros no? solo que Dios tenga un propósito como el apóstol Pablo que solo lo vio pero debe tener un objetivo ¿Cuál es el objetivo? Alabar a Dios, bendecir a Dios Y sobresaltarlo por sobre todas las cosas Ese debe ser el propósito Pero no como un montón de gente que manipula estos, estos eventos Como la iglesia grandota Manipula esos eventos Y quieren hacernos creer Que esta gente es más especial que los demás ¿O no pasa eso? Que yo fui al infierno y me creo más especial Y mejor que los demás No debe ser eso Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito glorificar a Dios y que Él se lleve todos los honores que Él se lleve toda la honra y toda la gloria entonces después de las apariciones de la resurrección y la ascensión no hubo más aparición Él se convirtió en el ser celestial, ahora vamos al segundo punto al ascender a los cielos Jesús no solo se convirtió en el ser celestial sino también el Cristo exaltado ¿Qué es la palabra de exaltación es ponerlo en un lugar diferente a Él fuera de lo normal cuando usted exalta a alguien es porque lo sube más de lo normal entonces Jesús no está en la categoría de nadie más que de Dios Para, digo esto por aquellos que dicen que muchos somos iguales a Jesús somos semejantes a Él y la palabra semejante qué quiere decir parecido pero no igual porque si yo fuera igual a Dios significa que yo soy Dios y no es cierto. Yo soy un mortal que me ha adherido a la voluntad de Dios y que Él me ha salvado. Me parezco a Él, pero no soy igual que Él. Entonces aquí, en este punto, hay que decir que en las Sagradas Escrituras, refiriéndose a Cristo, emplean el vocablo IVA, mientras que en otros los Escritos Sagrados dicen que fue exaltado. ¿Y qué es la palabra exaltación? Como le digo, es ponerlo en el lugar que Dios se merece Él está por sobre todas las cosas Y no lo dice el libro filipense pues Que ante Él se doblará toda rodilla De lo que está arriba en el cielo Y cuando decimos de lo que está arriba en el cielo ¿A qué se refiere? Es correcto, ¿vale? estamos bien Porque los primeros seres creados Fueron los ángeles y, y, y ellos, ni ellos son iguales a Dios Son seres creados Se someten a la voluntad de Dios llevan la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios, adoran a Dios. Entonces, cuando dice, y delante de él se toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, los ángeles, y de los que están abajo en la tierra, los hombres. Entonces estamos claros de que solo Él puede ser exaltado. El primer vocablo que hablamos, iba Ibaí, representa a Cristo en circunstancias que se presenta al Padre por voluntad y derechos propios. Como haciendo, algunos tratan de hacer la diferencia, si son, si son diferentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya sabemos que a través de la palabra Trinidad, que no está en la Biblia, es un Dios en esencia de tres. Y eso no le puede caber a las personas. Y ahí debemos de entender que también que el panorama para cada uno de ellos es diferente. Nosotros lo hemos puesto así. Hemos dicho que el Padre es el Creador. Hemos dicho que Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Consolador, para especificar las dignidades de cada uno de ellos o a lo que ellos se los dio connotación para que efectuaran, eso es lo que queremos llegar a decir que a pesar de que la palabra Trinidad no está en la Biblia así como tal pero ya sabemos que en la palabra Elohim, que es la palabra que aparece en el libro de Génesis está la connotación de un Dios en esencia de tres, entonces aquí también hay que decirlo, sí son diferentes en el aspecto de la, de la actuación que ellos tuvieron. El Padre se puso de acuerdo con su Hijo para venir a hacer una obra en este mundo y salvar a este mundo, y luego después de Él, el Espíritu Santo entró en efecto. También el segundo, que habla de que fue exaltado, recalca el acto del Padre por medio del cual el Señor es exaltado. Como recompensa por su obediencia hasta la muerte ¿Qué tiene que ver este vocablo? Está diciendo que el Padre le da los créditos propios al Hijo Como Salvador de la humanidad ¿Qué está diciendo el Padre? Lo que yo te dije hace un momento Cuando algo pasa entre nosotros Jesucristo que está sucediendo por nosotros dice Papá, pero yo morí por ellos Tú sabes que ellos me pertenecen a mí y el Padre respeta esa posición por eso dice la Biblia en otro pasaje y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre no podemos o obviar la figura de Jesús por eso, eso es claro o sea, a pesar de que la categoría está el Padre y el Hijo el Padre no deja de darle los títulos propios al Hijo de decir que es el Salvador del mundo ¿por qué? porque a Él le pertenecemos y como le acabo de decir Nada de lo que usted vaya a pedir al Padre Tiene que ser nada más directo Tiene que ser a través de la figura del Hijo Porque a Él le pertenecemos Entonces la exaltación es plena Usted sabe que todo lo que nosotros aquí Entendamos, hagamos Y pongamos en evidencia Tenemos que meter a Jesús en el medio Porque a Él le pertenecemos Para dirigirnos al Padre Ahora Está no solo el Cristo exaltado, ¿verdad? También el Cristo celestial. Hablemos del Cristo soberano. ¿Qué es la palabra soberano? Correcto. Y un soberano en este, en este mundo es alguien que tiene dominio, vamos a decir aquí, sobre un límite geográfico. Por ejemplo, en este país hay un soberano. ¿Quién es el soberano de este país? Es el presidente. En teoría él es la persona que nos representa a todos nosotros, para poder llevar a cabo todo lo que es las leyes, todo lo que es la connotación social, todo lo que es la, la parte del gobierno, la la parte, si usted quiere, eh, como le dijéramos nosotros, participativa de la humanidad es la legisla, a través de diferentes leyes. Para eso tenemos aquí tres poderes, tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero decimos que el centro de todo eso Que genera que este país tenga un soberano es, es el presidente En otros países que existe monarquía Puede ser un rey En otros países es un primer ministro Así lo llevan más o menos Entonces aquí vamos a decir Que el soberano entonces Aquí es lo que estamos hablando es que Jesús es A quien se somete todo el mundo Que nosotros conocemos El soberano de este mundo es el Señor Jesús Él es el soberano de este mundo Él es el que tiene control Y usted me dirá Bueno pero la Biblia dice Que el príncipe de este mundo es Satanás Ah bueno Porque Satanás le arrebató Lo que Dios le había dado a Adán En el jardín del Edén ¿Quién, es, quién era el que Encargado de gobernar este mundo? Era Adán Pero le vendió todo a Satanás A través de su desobediencia Por eso el príncipe de este mundo es Satanás Pero hasta que Dios se lo permita E incluso todas las cosas que haga Satanás No se puede pasar Sin que Dios le permita llevar a cabo eso Entonces tenemos que nosotros entenderlo Que cuando hablamos de soberano hablamos de control Entonces el que controla este mundo es Dios Y usted dice Pero ¿por qué pagan tantas cosas si Dios es soberano? Ah bueno Porque existe el diablo que es la figura del mal Pero también hay que decir Y la figura del hombre que es desobediente si alguien me dijera, si Dios es soberano y tiene control de este mundo, ¿por qué estamos como estamos? Sencillo, porque existe el poder del mal en la figura de Satanás y porque existe la figura de la, de la rebelión o la desobediencia en el hombre que se complementan con Satanás para tener un mundo como el que tenemos. ¿O usted me va a decir que el mundo que tenemos es culpa de Dios? El mundo que tenemos no es culpa de Dios, es culpa de Satanás que influencia al hombre para portarse mal Y del hombre que decide Unirse a Satanás en desobediencia Para vivir como quiere Entonces por eso estamos como estamos Pero Dios sigue siendo soberano Sí, porque cuando quiera puede poner orden sobre este mundo Lo único Que para poner orden sobre este mundo ¿qué tenía que hacer Dios ¿Qué tenía que hacer Dios para poner orden sobre este mundo Acabarlos a todos Como el, el diluvio eso es lo que tiene que hacer sí o no? si Dios quiere ponernos sobre este mundo y terminar con lo que está pasando tendría que, que hacer una figura como el diluvio acabarse a toda la maldad y acabarse a toda la maldad significa darle Juan a todo aquel que no quiere nada con él pero como la Biblia dice que Dios tiene paciencia y por eso está esperando que muchas se arrepientan porque no ha venido el último todavía pero la humanidad no quiere nada con Dios, usted lo ve les predicamos, les hablamos ¿Y la gente sigue en su desorden? ¿Es culpa de Dios entonces? No, es culpa de la rebeldía del hombre que no quiere nada con Dios. Sigamos la figura. Cristo ascendió a su sitial de supremacía o jefatura sobre todas las criaturas. Ya dijimos, sobre toda la creación, incluyendo a los ángeles. Es la cabeza de todo varón, según 1 Corintios 11:3. 3. La cabeza de todo principado y potestad, según Colosenses 210 Todas las autoridades del mundo invisible, como también las de los hombres, están bajo su dominio, según Romanos 14, 9. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Alguien puede dudar que Dios tenga control del mundo? Ya te dije, solo que si Dios quisiera limpiar el mundo, tiene que tomar una decisión elemental. Terminar con la maldad es acabarse a la humanidad que no quiere nada con Él. Entonces, siquiera leamos una parte donde Él dice que es cabeza de todo varón para decir que es cabeza de toda la humanidad veamos 1 Corintios 11.3 para que no se quede usted ahí a medias Él es soberano eso es lo que estamos estudiando 1 Corintios 11.3 ¿lo tiene? perfecto por ahí le llego pero quiero que sepáis dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón en la cabeza de la mujer, y Dios en la cabeza de Cristo, ¿va? para decir que hay una jerarquía. Y también dice que la cabeza de todo principado y potestad, Colosenses 2.10, ya lo ve, si usted quiere, de una manera agrupada, colectiva, porque el mundo está agrupado en naciones, y cada nación tiene, por supuesto, un soberano, como lo estábamos discutiendo hace poco. Colosenses 2.10. ¿Lo tiene? Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya dijimos que el hombre natural está agrupado en cualquier lugar del mundo a través de una nación. O a través de un principado. Y por lo tanto, también ahí entra Dios. Y él Y dice también que viene a ser la parte, el dominio sobre toda autoridad del mundo. Porque las autoridades son puestas por Dios. Veamos Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. ¿Lo tiene? porque Cristo porque Cristo para este mundo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven pero ahí no creo que no está tiene que ser otro versículo tiene que ser más o menos como déjeme ver leamos otro, ese, parece, ese no, no no, no, enlaza veamos Filipenses 2.10 y déjeme explicarle lo que, a dónde quiero llegar Filipenses 2.10. Voy a revisar. Y en la próxima clase revisamos esos romanos. Veamos Filipenses 2.10. Gracias. Llegamos ahí. Filipenses 2.10. Mire lo que dice: Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿dónde quiero llegar yo? Para decir que toda autoridad del mundo invisible, como también los de los hombres, está bajo el dominio de Dios. ¿Dónde es que se ve esta figura mejor cuando nosotros vemos que sí es una verdad? ¿En qué evento lo vemos nosotros, por ejemplo, en nuestra nación? Cuando el presidente toma dominio sobre este país, ¿qué hace? Aunque, aunque nunca va a obedecer lo que hace, jura sobre una Biblia. Aunque nunca la abre ni nunca la lee. ¿O no lo han visto ustedes entonces? ¿Nunca han visto una toma de posesión? El presidente jura sobre una Biblia Aunque nunca la abre Nunca la lee Ni nunca la ejecuta Pero ora sobre una Biblia Vamos a decir que simbólicamente el presidente asume Que está guiado por quién, ¿Va? Pero es mentira Y no es solo aquí en Estados Unidos también En cualquier lugar del mundo Normal cristiano Hacen esa figura que en teoría se dejan guiar por Dios Juran sobre esta Biblia El problema es que juran sobre una Biblia cerrada Pero nunca la abren, nunca la leen nunca la ejecutan Entonces Dios debería tener dominio Sobre lo que en ese momento se va a llevar a cabo Pero no es cierto ¿Pero por qué? Porque el hombre no se lo permite Dios quisiera hablar al presidente de este país ¿O no quisiera hablar Dios al presidente de este país? Sí, pero el presidente de este país Primero, el error máximo, creo yo, es que alguien le diga, ¿te has preguntado por qué juras sobre una Biblia para tomar dominio de este país, control de este país? ¿Alguien se le había ocurrir de preguntarle al presidente? va. Esos consejeros, esa gente que tiene alrededor le dice, hey, señor presidente, ¿usted se ha preguntado por qué lo hacen jurar sobre esa Biblia cuando usted comienza su, su mandato? Ahí le podrían abrir un poquito la, al presidente y decir, hey, de verdad que nunca me había puesto a pensar por qué. Y, y ahora pregúntese, ¿qué tiene ese libro para que usted jure sobre él? ¿Por qué no lo abrimos a ver qué hay ahí adentro? Porque a veces hasta juran bien espantadito, está bien empastado como aquí cerrado. ¿eh? Pero digan al presidente, ¿qué tiene ese libro? ¿Qué lo hacen ahora? Ya se preguntó usted qué tiene. Abrámoslo a ver qué dice. O traigamos a alguien Yo he oído de esos pastores O alguien que tenga Fíjese que en Estados Unidos El presidente pues, llama a algunos pastores Ha estado en varias, en varias Casas blancas Ha estado el señor Billy Graham Estuvo Varios Gente de esas importantes Llama y le pregunta A un ministro Le pregunta qué dice la Biblia Para poder saber Aquí no han llamado un montón, pero a ver qué andan haciendo. Porque no No hemos oído nada. Pero qué tal si el presidente a él le ocurriera, ¿por qué jura sobre una Biblia? Entonces, el presidente de este país no me digan que está guiado por Dios. Aunque debería decir, Dios quiere, pero ¿quién no quiere? Él. Pero al principio parece que sí, jura sobre una Biblia, pero no sabe ni que está jurando. No sabe. Bueno, terminemos. Posee esta soberanía universal a ser ejer, ejercitada por el bien de su iglesia, que es su cuerpo. Cada uno de nosotros llevamos a cabo esta soberanía universal aquí en la tierra. Porque nosotros, ¿qué somos como iglesia? ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Se le debe meter aquí, ve. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso está mal dicho para usted decir, vamos para la iglesia vamos para el lugar de reunión porque la iglesia es usted yo soy la iglesia está mal dicho, vamos a la iglesia o vas a ir a la iglesia, vos? si la iglesia eres tú vamos a ir al lugar de reunión vamos a ir al lugar de asamblea vamos a ir al lugar de adoración esa es la palabra iglesia y cuerpo de Cristo somos nosotros o, o Cristo viene por esto, por esto este es un edificio que se ha levantado para no adorar a Dios en las inclemencias del tiempo, que nos proteja del polvo, del frío, que nos proteja de qué, de la lluvia y de todo lo, el ambiente que está ahí afuera. Por eso estamos en este edificio. Pero Dios no viene por este edificio, viene por usted y por mí. Entonces nosotros ejercitamos esa parte como Iglesia Universal. Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. ¿Quiénes representamos a Cristo aquí en la tierra? Somos nosotros. ¿Qué somos aquí de Jesucristo nosotros? Es correcto. Es un embajador, es alguien que representa en otro país. El embajador del Salvador en Estados Unidos nos representa a todos los salvadoreños allá. Así es. Entonces nosotros lo representamos aquí. ¿Y a través de qué lo representamos aquí nosotros a Jesús? Es correcto. Es que sin testimonio no puedes decir que sos cristiano. Es correcto. ¿Ven cómo todas esas palabritas tienen sentido en nuestra vida? Entonces, somos embajadores, somos representantes de Cristo, pero ¿cuál es la manera de representarlo? A través de un testimonio, porque tú puedes decir que eres representante de Jesús, pero tus hechos dicen que no. No, no sé. Eso sí no sé. Tú lo sabes. No, es que yo es que es que sería injusto. Poder juzgarte yo si la Biblia me dice a mí que yo no puedo ser juez de nadie. El único que sabes si eres realmente testimonio de Dios, eres tú y Dios. Porque aquí todos podemos como tener una imagen. Pero acuérdate que en la vida existe la doble moral. Aquellos que tenemos una buena imagen, pero somos el vivo diablo por dentro también. Pues, ¿Cuánto podemos estar metidos en pornografía aquí y nadie sabe? ¿Cuántos podemos tener una mujer escondida después de la noche? Y nadie sabe. O sea, sí hay esos puntos. A lo que pasa es que no queremos aterrizar. Que el mundo actual está tan pervertido. Que el enemigo se ha metido entre las iglesias. Porque nosotros se lo hemos permitido. Hoy no hay como antes, hace 30 años. Que el evangelio. Yo voy a decir que hace 30 años el evangelio en este país era diferente al de hoy. Era. El evangelio, hace 30 años 30, había más temor de Dios. Ahora hay más libertinaje. Antes no había tanto pastor loco, tanto líder loco. No había, no, no íbamos de muchos pastores para trastornado. Hoy sí, hoy es como ver un pastor trastornado. Y te puedo decir yo, no me vean a mí. Vaya, ya te por decir yo. Pero yo estoy también en la misma lid, porque soy un pastor y puedo tener una doble vida. Pero Dios que me conoce, Él es quien me toma la palabra Entonces, en un sentido especial, por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia Nosotros nos debemos a Él Luego, veamos el cuarto de la ascensión de Cristo a los cielos El Cristo que preparó el camino Esto tiene que ver con Juan 14:2. 2, veámoslo Juan 14.2 ¿Lo tiene? En la casa de mi padre Dice muchas Moradas hay Si así no fuera yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuera dice Y os prepararé el lugar vendré otra vez Y os temaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también Entonces qué hizo él Solo se nos adelantó a qué A prepararnos un lugar para cada uno de nosotros Ahora Pero eso desde la óptica humana Pero desde la óptica divina ¿Suena, suena normal eso? No Desde la óptica divina No suena normal ¿Por qué? Porque Dios puede usar la palabra que usa en el Génesis ¿Cuál es la palabra que usa en el Génesis? Para crear todas las cosas al principio La palabra vará que es la palabra crear de la nada que es una palabra que solo le corresponde a Dios solo es ejecutada por Él o sea no es que vamos a decir que Dios fue y se puso a construir champita de uno no Dios puede hacer lo que Él quiera y tiene la, la capacidad de poder hacerlo solamente quiere dejarnos en esa palabra algo que nosotros podamos digerir y entender fue pues se fue por a preparar morada para nosotros ¿qué es una morada? un hogar una casa pero nosotros la casa cómo la concebimos como aquí pero nosotros en, en, en lo que Dios nos va donde nos va a meter no vamos a vivir como aquí encerrados hoy que vivimos encerrados en colonia no como será un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor Y será un, un lugar diferente Me imagino que te podemos vivir al aire libre Qué rico sería Hoy no se puede dormir así, no se siente con este calor Insoportable Hasta el ventilador suena chino Porque es un aire que está reciclado Es el mismo aire que está dando vuelta allí Qué, qué rico sería en la noche Dormir todos en el parque lamba. Cada, cada quien agarre su pedazo, ¿verdad? Y de ah, pero no, no amanecemos ahí. Digo, cuánto no amanece nada ahí. ¿Qué chivo sería? Va? Como cuando te va al hospital o a ese lugar. Sería, me imagino, imagínate dormir a la luz de la luna. Va. Que te caiga esa frescura, ese rocío y que, y que no te vas a enfermar hoy, que no vas a tener que ponerte un gorro porque te va a dar costipado, decía mi abuelita Te va a dar un, No, imagínate. O sea, eso es para que vayamos digiriendo. De que Dios no nos está hablando de algo lógico Lo normal para mí es que me va a meter en un. Y me va a dar una casa, me va a dar una casa como el escalón Si ni la conoce usted como es la casa del escalón O la conoce por fuera Entonces nunca sabe cómo es la casa del escalón A menos que te le hayan dejado entrar a una mansión Y diga, ay así como esta mansión quisiera yo Bueno si entro en una, tal vez tenga una idea Pero para que Dios quisiera ponernos en una mansión a cada uno de nosotros Si vamos a tener todo para nosotros y ya, no ya, no ya no van a haber límites Como en estos En este mundo que hay límites De aquí no pase usted No pase, es propiedad privada ¿Qué sentido tiene para él? ¿ah? Eh, no sé qué hay ahí Pero algo habrá Entonces es la separación entre Cristo Y la iglesia terrena Que comenzó con la ascensión Pero esto dice ahí, mire No es permanente ¿Por qué no es permanente? Porque pronto nos reuniremos con él otra vez Qué bueno es cuando viene chacomba, porque ya uno se siente bien tranquilo, uno que se siente uno que, dice, ascendió en calidad de precursor, ¿qué es la palabra precursor? Adelantado, un precursor es un adelantado, se adelantó, es uno que va es. ¿a quién le dicen precursor? Ellos son eso no había, vaya, trajiste una idea nueva Ascendió en calidad de precursor Para preparar el camino Bueno, pero si están poniendo como precursores Están violentando La figura de Juan el Bautista Ellos Porque quién fue el precursor de Cristo Fue Juan el Bautista Y al decir que ellos son precursores también Como que si ellos fueron los únicos iluminati O los únicos iluminados Pero bien, cada quien con su locura Solo que nosotros no tenemos una locura Sino una fe Ascendió en calidad de precursor para preparar el camino para ellos a fin de que le siguieran. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siguiéndole, pero ¿siguiéndole de qué manera? ¿De qué manera debemos de seguir a él? Es correcto, ¿eh? Porque algunos no venimos siguiéndole, sino que venimos nosotros prácticamente a machetazos, algunos venimos arrastrados, pues debemos de venir bajo la voluntad de Él y, y que no se meta la palabra perfección ahí, sino la palabra esfuerzo. Cada uno de nosotros debe ser forzado cada día para ser mejor. Su promesa fue la siguiente, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Y quiénes somos los servidores? Nosotros somos los servidores de Él. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, dice, sígame Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor Si alguno me sirviere, mi padre lee Ahí está, ¿qué más? Pero sigamos, somos servidores de él Porque un servidor que es en una palabra Es un siervo Y un siervo que es en la palabra de la Biblia Es un esclavo, ¿verdad? nosotros somos esclavos, somos esclavos de quién, de Jesús entonces un siervo, cuál es la, cuál es la, la cobertura que un siervo tiene que no hace su voluntad, que hace la voluntad de quien le manda si yo soy siervo de alguien, yo hago todo lo que ese alguien me dice entonces ahora nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice a través de qué, a través de su palabra todo este día Dios nos habló a través del proverbio y nos mandó a que fuésemos y ejecutáramos su voluntad ya iluminados a través de la sabiduría del proverbio. Esta esperanza es comparada a la segura y firme ancla del alma y entra hasta dentro del velo donde, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Veamos Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos es la supremacía de Cristo. Hebreos capítulo 6 Hebreos es el libro ve a Jesús como supremo sobre todas las cosas 6, 19 y 20 Dice La cual tenemos como segura y firme ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedet y estamos diciendo porque hasta el Nuevo Testamento existía un sumo sacerdote pero era mortal este sacerdote que hablamos aquí es en la figura de Jesús es inmortal y vaya que el sumo sacerdote como lo hemos explicado en otras clases intercedía por él y por el pueblo Jesús no murió en la cruz por él murió por la humanidad porque él era sin pecado por eso es la diferencia entre el sumo sacerdote normal, mortal y el sumo sacerdote en la figura de Jesús. Y comparado con Milquisedet, porque Milquisedet en el Antiguo Testamento es la figura de Jesús también no tuvo también ni principio ni fin. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué más? Habemos aquí la quinta parte. El Cristo también que intercede, Y ya lo hemos hablado, en virtud de haber asumido nuestra naturaleza, y muerto por nuestros pecados Jesús es el mediador entre Dios y los hombres como ya no existe hoy ya no existe el que el sumo sacerdote entre una vez al año a poder rendir cuentas por él y por la humanidad sino que Jesús murió por todos nosotros de una vez y para siempre pero sigue siendo el único que puede interceder por la humanidad esto quita a María de en medio, quita a todos los personajes que se han querido meter queriendo decir que Jesús no es la figura preponderante de la Escritura. Jesús es el Salvador del mundo, por lo tanto a Él le corresponde ser el mediador. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5? Primera de Timoteo atrás, por favor. Él es el único mediador, no hay otro, porque el Señor del Vaticano dice también que él es mediador pero no es lo que la Biblia dice ¿lo tiene? 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre eso lo debía ustedes de señalar para cuando alguien le salga con locuras de que debemos a Jesús a través de María, de ninguna manera. No, también los santos, los santos no interceden. Santos somos cada uno de nosotros. Ahora, veamos, veamos esta categoría de, de santo. ¿Quién le da la categoría de santo dentro de la iglesia grandota? ¿Quién le da la categoría de santo? Y el Papa, correcto, a eso me quiere, es un hombre. ¿Y por qué un hombre mortal le va a la categoría a otro hombre mortal de ser santo? No tiene no tiene sentido Entonces Dios sí ha dicho que la palabra santidad tiene que ver con aquel que se aparta para él ¿Y apartarse para él qué es? Es vivir bajo su voluntad Entonces eso que se anden adorando santos y toda la cosa no tiene sentido ¿Por qué? Porque a esos santos Los llevó a la cúspide De ser adorados un hombre No Dios ¿Y qué hacen esos santos? Esos santos adorándole Le quitan la categoría a Jesús de Dios Y se ponen en la categoría De la Se mete la idolatría de por medio Le quita la adoración verdadera A Dios, entonces eso no es cierto Empero El mediador es también un, un intercesor y la intercesión va un paso más allá de la mediación. Y él como dije, si tenemos un acusador en la figura de Satanás, como lo vemos en el libro de Job, significa que si él se presenta a acusarnos, ahí está Jesús para interceder por nosotros. Porque él puede decir, pues no viste allá fulano, mira cómo está. Y puede, ahí, ahí entra Jesús y le dice, pero Señor, yo morí por ellos. Ellos me pertenecen a mí Yo lo he limpiado Tú sabes que ahí van Si ellos se arrepienten Pueden volver a activar otra vez Su vida cerca de mí Porque el pecado lo que hace Es romper la relación con mi Salvador Pero si Sin que la muerte me sorprenda Porque la muerte me sorprende Ya hay regada Pero si El que yo me arrepienta la barrera cae y se activa otra vez la relación con mi Salvador. Un mediador quizás ponga en contacto a dos personas por, o partes, dejándolas luego solas para que solucionen sus dificultades. ¿Eso es lo que hace? ¿Lo, ¿Lo lee bien? Un mediador quizás ponga en contacto a dos personas o partes, dejándolas luego solas para que solucionen sus dificultades. Pero aquí no hay tal cosa. Él no nos puede dejar solos con el Padre porque nosotros de acuerdo a la Biblia Éramos enemigos de Él Entonces por eso Él nos quita a nosotros y se pone Él Él dice Papá, tú sabes que me perdieron Yo morí por ellos Él se pone por mí Porque no me puede dejar solo con Dios Porque yo no puedo No puedo eh, realmente eh, entablar con Él Si me veo como un condenado O no me veía así Como un condenado me veía Antes que Jesús viniera cuando Él vino, entonces yo tuve sentido Fui justificado a través de Él ¿Y qué fue justificado? Que no hubo nada que juzgar En un juicio en mi vida ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mí Entonces claro, aquí pareciera como que Nos puede dejar a solas con Él Pero en la figura de Jesús no Porque Él es el intercesor Él se pone en medio de nosotros empero un intercesor Hace algo más Puesto que expresa una palabra a favor de la persona a quien representa o por quien se toma interés Veamos en una figura jurídica totalmente normal de nuestra legislación Cuando alguien lo acusa, ¿quién habla por él? Un abogado, un abogado habla por él, el, el que está defendido atacado no dice nada ahí Él es el que, el que, el que habla por eso es que el abogado habla con usted, le pide todas las pormenores, le dice si fue cierto, que le cuente todo, que no le oculte nada, para que lo pueda defender. Entonces, ¿qué hace el abogado? El abogado habla por usted. Entonces, ¿quién habla por nosotros delante del Padre? Jesús, así es. Por eso dice que aquí la figura toma más realce. La intercesión es un ministerio importante del Cristo ascendido. Veamos Romanos ocho, treinta y Romanos ocho, treinta y ¿Lo tiene? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por, ¿no? ahí está más claro. Yo creo que no hay que darle más vuelta a esto, sabemos qué representa Jesús en nuestra vida, sabemos lo que Él está haciendo por nosotros y cada cristiano, en virtud de lo que hemos hablado esta noche, debería de mostrar agradecimiento, gratitud de la palabra y tratar de vivir una vida apartada para Dios en espíritu y en verdad. Bueno, esta noche póngase de pie. Vamos a recoger nuestros diemos. Y nuestra... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.